0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Agenda. Aujourd'hui, cette entrevue, nous avons un invité très spécial, le député de charlebourg de saint charles Pierre Paulus. Bonjour M. Paulus, ça va bien? Bonjour M. Lamarche, très bien, merci. Excellent. Euh, je vais vous laisser vous présenter un petit peu, dans le fond, votre, euh, votre parcours, qui vous êtes et pourquoi vous êtes présenté à la base à charlebourg saint charles Puis ensuite, on va discuter un peu de, du reste.
1: merci, Pierre Paulus. Donc, moi, je suis député ici depuis euh, 2015 à charlebourg de saint charles Euh, Avant d'être en politique, euh, j'ai eu deux carrières. Je suis propriétaire du magazine Prestige, une revue qui existe depuis 25 ans, qui fête ses 25 ans justement en mai, un magazine qui parle du monde des affaires aussi, du loisir, consommation, etc. Et euh, j'ai fait également une carrière militaire pendant 22 ans. Donc, j'ai terminé mon service en 2009, j'étais, j'ai terminé comme lieutenant-colonel, j'ai eu la chance de commander un régiment d'infanterie. Puis, euh, Donc, euh, militaire et homme d'affaires avant la politique.
0: Et On, rev... on vous remercie d'ailleurs pour votre service, d'ailleurs, c'est merci, très apprécié. Euh, je suis content de voir qu'en fond, vous avez quand même un parcours qui est, on pourrait dire, un petit peu atypique pour les politiciens. Euh, parce que souvent, on entend « j'étais avocat euh, »,« j'étais mmh. enseignant » ou « journaliste tu ». Sais, c'est un petit peu les trois qui reviennent le plus souvent. Militaire et euh, entrepreneur, un peu moins souvent. Euh, qu'est-ce qui vous a attiré dans le, fond, dans le Parti conservateur quand vous avez décidé de vous présenter?
1: Très bonne question. Ben, justement, mon parcours mon parcours m'a amené dans le fond à la politique. Ben, premièrement, j'ai fait des études en sciences politiques, donc le, la politique m'intéressait. Mais quand j'étais premièrement militaire, à chaque fois que les décisions euh, du gouvernement, les décisions soient pour euh, des opérations, les achats d'équipements… Euh, toute décision qui concerne les forces canadiennes, euh, je voyais ça, je regardais ça, je me disais, « OK, pourquoi le gouvernement prend telle décision? Pourquoi prend... il pourquoi n'y a pas de budget pour ça, pour si. Donc ça, c'était un volet qui, qui, pendant mes 22 ans de service, moi, me, me, me dérangeait souvent, et surtout lorsque j'ai pris des rôles de commandement. là J'étais vraiment plus au niveau de voir ce qui se passait d'un point de vue politique. Et lorsqu'on arrivait en, en réunion d'état-major, qu'on nous disait, « Écoutez, on ne sait pas encore si on va avoir du budget, on attend que le ministre prenne une décision. » Là, moi, je me dis hmm, ça, ça me chicotait. Du côté affaires, avec le magazine Prestige, euh, j'étais appelé depuis, euh, j'ai commencé, j'avais 25 ans. Donc, j'étais dans le monde des affaires. Euh, j'avais beaucoup de connexions aussi avec, euh, par exemple, le port Québec, l'aéroport, les grands joueurs Lino. Donc, les joueurs majeurs de la région de Québec étaient des personnes, des entreprises avec lesquelles je faisais affaire aussi avec mon magazine. Donc, pour moi, euh, les les projets de développement de la région du Québec faisaient partie aussi du contenu de de Prestige. Les deux ensemble, j'avais le côté de faire partie des forces canadiennes, de voir comment le système gouvernemental fonctionnait. Et de l'autre côté, dans le monde des affaires, de voir aussi les enjeux, euh, faisant en sorte qu'à un moment donné, j'étais arrivé à une conclusion, je me disais, j'aimerais être en politique pour, d'un côté... euh, euh, prendre des décisions qui concernant les forces canadiennes, pouvoir aider à, à intervenir. Et de l'autre côté, le monde des affaires aussi, le, le développement économique de la région de Québec m'intéressait beaucoup. Donc, c'est comme de fil en aiguille, c'est comme ça que j'en suis venu à vouloir faire de la politique. Et le Parti conservateur, votre question, pourquoi le Parti conservateur? Euh, écoutez, euh, je peux vous dire que j'ai déjà voté libéral à une certaine époque. J'étais beaucoup plus jeune. C'est, c'est, le Parti libéral a déjà été un parti qui était... Euh, qui gouvernait le pays de façon euh, adéquate. Là. C'était, puis il y avait pas, euh, mais en même temps, je suis devenu membre du Parti conservateur aussi en 89 lorsque j'étais au Cégep, puis Brian Mulroney était là. Donc, Brian, Brian Mulroney, Mulroney euh,
0: C'est un de nos préférés ici à la ah Oui,
1: c'est ça. M. Mulroney, euh, c'est un... C'est un c'est une, on pourrait dire une idole. dis quelqu'un qui a vraiment été... Euh, qui, a, qui a représenté le Canada, qui a, qui a tout fait aussi pour aider au Québec. C'était vraiment fantastique. Donc, les deux ensemble. Melroné, je vous dirais, a été aussi un, un élément déclencheur et euh, peut-être qu'il y en a qui vont dire, c'est bizarre, on ne comprend pas, mais Stephen Harper. Stephen Harper, moi, je vous dirais qu'en 2005-2006, on, oublions pas qu'on était dans le scandale des commandites du Parti libéral. On a Stephen Harper qui est arrivé qui, pour moi, représentait l'image de la droiture. Quelqu'un qui dit, moi, je m'en vais là pour mettre de l'ordre. Je veux la malhonnêteté, la corruption. c'est pas mon branding. Moi, je suis là pour travailler pour les Canadiens, pour le Québec, de façon à euh, qu'on mette, comme on dit, de l'ordre en place. Donc, ça, c'est un côté que j'aimais. Ça, c'est mon côté militaire, peut-être. Avoir de l'ordre, de la discipline, c'est ce que j'aime. Et Puis, le point de vue économique également des conservateurs, leur peur ouais. de l'ordre des finances publiques.
0: C'est ça, c'est ça, Je, j'avais l'impression de, de sentir cette espèce de besoin-là d'assainir un peu. Euh, mais juste une question, Monsieur. Lorsque vous étiez en service militaire, c'était la fameuse époque où le Canada avait fait des, des achats puis avait repoussé des achats d'équipements. comme monsieur chrétien là, qui avait vraiment qui c'était avait, avait mis l'armée les... à mal un petit
1: peu. Oui, c'est le... ça. On a les 10 ans, là, on appelait ça la, The Darkness en anglais, les, la grande noirceur. Là. Il y a eu un 10 ans que c'était vraiment épouvantable. Là toutes les, on faisait, les forces canadiennes faisaient rire d'elles, là, les véhicules qui tombaient en panne sur Henri IV, euh, le, les, les contrôles justement d'hélicoptères qui ont été annulés, euh, l'achat les de marini. quatre sous marins usagés, ben c'est une espèce de deal avec la Grande-Bretagne que, donné, on a vu ce que ça a donné puis je n'ai pas été peur en passant il y a, Trois ans, j'ai été invité par la Marine Royale canadienne. Je suis parti 24 heures dans un sous-marin. Euh, canadien. Ça, je ne serais pas capable de faire ça, <rires> je vais te mettre, le... fait que J'ai pris le risque, mais c'était une expérience incroyable, là, mais, euh, mais c'est ça. Donc, oui, effectivement, les libéraux à l'époque nous ont vraiment fait mal. Ça, ça faisait partie aussi des motivations qui m'amenaient à vouloir être plus, ça, beaucoup plus conservateur au niveau des forces canadiennes, là, l'esprit de, de, de bien équiper euh, nos forces, là, de faire ça de façon adéquate. C'est important pour moi.
0: J'imagine que quand vous avez été dans les forces et tout ça, vous avez vu justement euh, tout le côté avec le NORAD, l'OTAN, l'importance des alliances et tout ça. Euh, Comment est-ce que vous avez trouvé ça, dans le fond, euh, la la période plus récente avec M. Trump, qui était beaucoup plus exigeant envers ses alliés tout ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'il avait raison de critiquer le Canada sur son son manque d'engagement, son manque de financement envers ses forces Euh, Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, le fond, dans le traité de l'OTAN, les pays signataires sont censés verser 2 de leur PIB euh, au département de la défense et le Canada est à 1,25, 30? un peu peu moins même. Un peu moins même. Euh, Puis c'était une des critiques du président qu'on aurait dû fournir notre part.
1: euh, Oui, puis j'ai fait partie, j'étais trois ans vice-président de la commission de défense et sécurité de l'OTAN. Puis euh, lors de mes... Au début de mon mandat 2015, 16, 17, 18, j'ai participé à énormément de, de rencontres de l'OTAN un peu partout en Europe. Puis euh, on avait, dès le début, quand M. Trump est arrivé justement, a comme donné une claque à l'OTAN en disant « Réveillez-vous, je suis train de payer pour tout le monde ». Puis je peux vous dire que les pays de l'OTAN, lors de, lors de mes rencontres, ont reçu la claque, mais l'ont acceptée. Il y a beaucoup de pays qui ont dit « Oui, c'est vrai qu'on a depuis des années… » on laisse les Américains s'occuper de tout, on, on demande aux Américains de payer, puis nous, de notre côté, on ne fait pas notre part. Donc, ça, ça a été reçu par la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le, 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 énormément de pays qui ont dit, c'est vrai. Euh, au niveau du Canada, ben, c'est un peu la même chose. Au niveau du Canada, c'est qu'en étant interconnecté directement avec les Américains, c'est sûr qu'on a une forme de, je vous dirais, de dépendance au niveau de la sécurité nationale avec eux. Puis de l'autre côté, on doit prendre, se prendre en charge. On doit quand même avec les ressources qu'on a. Donc, c'est pour ça que le fameux 2 fixé par l'OTAN, c'est un barème qui fait en sorte que si tu prends 2 de ton PIB pour ta défense, bien, ça donne une forme d'équilibre. Les pays les plus petits vont mettre le montant d'argent qui correspond au 2 et vice-versa. Donc, c'est comme ça que l'idée du 2 s'est emmenée. Puis, euh, il reste qu'effectivement, le le, le Canada, en étant géopolitiquement positionné directement, dans le fond, si on prend l'OTAN, c'est majoritairement des pays en Europe, puis de l'autre côté de l'Atlantique, tu as le Canada et les États-Unis. Mais à, à, la go- à l'ouest, on a quoi? On a la menace, à un moment donné, de se brosser plus avec la Corée du Nord. On a tout ce qui arrive de, de l'URSS au nord, la Chine. Donc, l'ouest de l'Alliance, euh, c'est nous, c'est le Canada et les États-Unis. Donc, on doit être fort, on doit être beaucoup plus fort. Et c'est pour ça que la Sécurité nationale, le nord du Canada, le, le, la, avec la fonte des glaces, etc., si Canada n'est pas capable d'avoir des brises glaces, d'avoir des sous-marins qui ont de l'allure, à un moment donné, ben, ça devient ridicule.
0: Oui, c'est ça. C'est Pendant longtemps, ça a été un enjeu qu'on entendait parler. là. Il y avait eu le fameux contrat avec les F-35, tout ce qui avait fait les manchettes à une certaine époque. Puis là, dernièrement, l'armée est encore un peu dans l'eau chaude, euh, malheureusement, avec les, les allégations euh, puis les enquêtes qui sont étrangement... Je... Vous allez peut-être pouvoir m'expliquer parce que vous êtes dans le... J'ai un peu discuté à suivre ce qui se passe. Moi, a... j'ai lu qu'il y avait des comités d'enquête, mais que ces comités d'enquête-là étaient refusés par... Euh... Pour pas, que ça, pour pas que ça progresse, c'est un petit peu confus. Je, j'avais un peu de misère à comprendre ce qui se passait. Pourriez-vous m'éclairer là-dessus comment ça se
1: passe en ce moment-là? Là, parce il y a plusieurs cas actuellement. Là. Il y a plusieurs enquêtes. Il y a celui ouais. qui est plus euh, médiatisé du général Vance, okay. qui a été le chef d'état-major pendant cinq ans et demi, presque six ans. Le général Vance, qui, euh, on a appris qu'en 2018, il y avait une plaignante, une militaire qui avait été rencontrée à l'embout du vent militaire pour faire une plainte. Puis l'Ombudsman s'est adressé au ministre de la Défense. Le ministre de la Défense n'a pas voulu recevoir la plainte. Ensuite, de ça ça s'est ramassé au conseil privé. Et là, ce qui brasse depuis plusieurs semaines, c'est le fait de savoir est-ce que Justin Trudeau était au courant que son chef d'état-major, qui était son son numéro un finalement, euh, avait une plainte contre lui en 2018. Parce qu'il ne faut pas oublier que quelques mois après, le général a été prolongé dans son mandat et il y a eu une augmentation de salaire. Donc, on dit si Justin Trudeau, comme premier ministre, ouais, c'est quand même savait, important de savoir s'il si savait. Il avait une plainte alors qu'on est dans l'époque du MeToo et dans tout ça. fait que c'est ça qui est vraiment une des questions actuellement qui fait que M. Trudeau dit je, Non, je ne le savais pas. Et tout le monde autour de lui le savait, dont sa chef de cabinet. fait que c'est un peu. Euh, on pense qu'il devait le savoir, mais bon, on n'a pas, pas réussi à y faire dire oui encore. Il maintient la position que non, je ne savais pas. Et le reste, il ben, y a plusieurs autres généraux actuellement qui sont visés par des allégations. Donc, est-ce que c'est fondé? C'est là qu'on n'a pas tous les résultats parce qu'il y a des enquêtes de la police militaire qui sont en cours actuellement pour voir quest ce qui se passe.
0: C'est, 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 quand même des, c'est quand même triste de voir ça, mais bon, ça, ça arrive dans toutes les organisations, mais c'est, c'est certain que quand c'est l'armée, c'est toujours un peu plus, euh, un peu plus ben, décevant. Ce qui est, un,
1: ce qui est très, euh, actuellement qui me dérange particulièrement, c'est de voir que la, la tête des forces canadiennes, là, on parle du chef d'état-major, le nouveau chef d'état-major qui venait d'être nommé un mois après s'est fait tasser parce qu'il y le, 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 le,
0: le militaire qui gérait la distribution des vaccins aussi?
1: Qui, il y qui... a le général Fortin, en fin de semaine, vendredi, qui a dû se retirer parce que là, on a appris hier soir que c'est une allégation qui remonte à il y a 30 ans, lorsqu'il avait 18-19 ans, il était au collège militaire. Okay. Il y aurait une, une femme là, aujourd'hui qui vient de décider de porter plainte. On ne sait pas encore pour exactement quoi, mais ça remonte à il y a 30 ans quand même. Le bon. euh, donc, plusieurs généraux comme ça qui sont des personnes qui ont, euh, ont des plaintes contre eux. Là maintenant, ben, c'est sûr, soit certain qu'il faut aller au fond des choses. Est-ce que les plaintes étaient fondées? Puis si oui, ben, ils auront à payer le prix. Puis si c'était pas fondé, ben, espérons qu'ils puissent retrouver leur dignité, leur fonction comme ils se doivent.
0: Excellent. Euh, je vais changer un petit peu de sujet. Parce que souvent, dans, dans les médias traditionnels, on a le, le défaut que vous n'avez pas beaucoup de temps pour répondre aux questions. Vous allez sûrement être d'accord avec moi. Là, c'est souvent des, 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 des buzz de 30 secondes pour passer à, au TVA à 6 heures. Mais pour vous, là, le conservatisme au Québec, puis tout ça, qu'est-ce que ça représente, les valeurs conservatrices, quand vous voulez défendre le Parti conservateur au Québec? Parce que on a l'impression qu'il y a une coupure entre le Parti conservateur de l'Alberta et Le Parti conservateur et les candidats du Québec. Mm-hmm. Donc, quand vous défendez le Parti conservateur au Québec, c'est quoi pour vous le conservatisme?
1: Le, le, bonne question. Le, l'image que. Puis c'est drôle parce que quand on regarde le Québec, on a comme une, une fracture ou une coupure à partir de Trois-Rivières. Hein? Parce qu'à l'ouest, tu sais, Montréal, la région, tout ça, il n'y a rien. Le, le, les conservateurs, on les perçoit vraiment comme des gens du Reform Party. Point. À l'Est. On a 10 contextuellement détenu par des députés conservateurs, ça veut dire qu'il y a quand même une bonne proportion de la population qui vote conservateur. Et les électeurs conservateurs, par exemple, ici à le de Saint-Charles, ne se p- identifient pas du tout euh, au Réforme Parti ou à une notion de conservatisme là, euh, de l'Ouest canadien. Les, la valeur. Des, des électeurs conservateurs au Québec. Puis là, tantôt, quand je disais qu'à l'Ouest, il n'y avait rien, il y a quand même des gens qui votent conservateurs, mais la proportion est moins dans le coin de Montréal. Mais dans la région de Québec, sur la Rive-Sud, par exemple, mon collègue Stephen Blaney qui ramasse 50 du vote en, et plus, euh, dans, les, dans les grandes régions, puis même ici, avec Gérard Deltel, partout, le, les gens s'identifient au conservatisme, premièrement fiscal. Très, pour eux, c'est très important, les finances publiques. Puis les, les valeurs conservatrices, euh, il y a beaucoup de valeurs la famille, les valeurs de famille, de... De, de, de pouvoir évoluer dans un environnement sécuritaire, d'être bien, de, de, de faire, de, d'aller travailler, d'avoir des... Tu sais, c'est, c'est, le conservatisme est plus au niveau, je veux dire, de la, de la façon de vivre, d'avoir, de, de faire une vie qui est, qui est où on est bien, qu'on se sent en sécurité, puis où on a de l'espoir pour que nos enfants vont pouvoir euh, faire des études, aller plus loin. C'est, c'est, c'est un conservatisme, dans le fond, de, de, de je dirais de bien-être, là. Donc, euh, puis... d'assurer le C'est d'assurer que les personnes puissent se développer le plus. Absolument, absolument. Puis aussi, on est dans le on a euh, les valeurs qui sont des gauche-droite. Hein? Souvent, on va parler de la gauche à droite. Euh, nous, c'est sûr qu'on s'inscrit au Québec dans une droite économique. Tout ce qui est droite sociale, on n'est pas là, là dans le comme mes collègues de l'Ouest souvent ont plus au niveau des enjeux, par exemple anti-avortement, ces choses-là. Nous, au Québec, on n'est pas là-dedans. Là. Donc, on est vraiment plus dans un conservatisme progressiste là, quand même. Ouais, comme la aura... branche
0: progressiste-conservateur de
1: l'époque. Absolument. C'est... On s'inscrit là-dedans. Euh, on a euh... on est vraiment progressiste à ce niveau-là au Québec. Puis, euh... mais c'est vraiment la, la... je vous dirais ce qui à chaque fois que je reçois des commentaires des lecteurs, par exemple, c'est vraiment l'aspect économique. Les gens sont très inquiets au niveau économique. La Puis dette. Là, quand, quand on voit la dette, surtout, là, fait, c'est pour ça que lorsqu'on a l'approche plus de gauche, par exemple, quand on dit que la gauche veut avoir euh, beaucoup de programmes, beaucoup d'argent pour plein, 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 plein de choses, à un moment donné, de l'autre côté, ben, le conservateur québécois dit OK, mais parce qu'il faut le payer. Là, là, donc, l'équilibre là-dedans, euh, c'est là qu'on a, comme euh, nous, du côté conservateur, on veut bien vivre, mais avec les moyens qu'on a. Donc, et Tandis que la gauche, souvent, va peut-être plus rêver, entre guillemets, à des choses qu'on ne peut pas se payer. Et là, on l'a vu avec la pandémie, par exemple, les demandes du, du NPD face aux libéraux. Les libéraux ont accepté beaucoup de demandes du NPD, mais ça a creusé notre déficit de façon incroyable. On avait un besoin d'aider nos citoyens, et on était d'accord sur les aides pour la COVID. Mais il y a énormément d'autres choses qui vont se payer actuellement où on n'a pas les moyens de le faire. Donc, c'est là-dessus qu'on, qu'il y a une différence et le conservateur québécois en général voit ce côté-là et il se dit, non, je ne peux pas accepter de mettre une dette dans le, pour mes enfants, pour leur futur. Euh,
0: un autre aspect que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu une course à la chefferie euh, il n'y a pas longtemps au Parti conservateur avec euh, M. Miquet, le dernier chef du Parti progressiste conservateur avant la fusion, et M. O'Toole, un autre ancien militaire, euh, si je ne me trompe pas, qui avait été pilote. Et euh, finalement, c'est M. O'Toole qui l'a emporté euh, avec le système de vote euh, qui était, euh, je pense, au troisième tour euh, ou au quatrième tour dans son cas. C'était moins pire qu'avec Maxime Bernier et Andrew Scheer, parce que ça wow. s'était rendu au 13-14 tours. Là. Effectivement. Mais, euh... <rire> et là, on voit que M. O'Toole a voulu donner un coup de bord au parti, euh, notamment sur euh, la nation québécoise et des choses comme ça. Euh, vous, en tant que candidat au Québec et à Québec, j'imagine que ça doit être un petit côté rafraîchissant. Hein, ça doit vous faire du bien. Qu'est-ce que vous pensez du, du nouveau chef puis de ses mesures pour le Québec? Euh,
1: bien entendu. Puis, je peux vous dire que les dix députés conservateurs du Québec, on est très nationalistes. Puis, vous voyez, là, nous, on est à l'écran ce matin. On se parle via Zoom. Puis, vous voyez, j'ai mon drapeau du Québec fermé dans mon bureau. Puis, c'est euh, la, 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 la notion d'être un député. Premièrement, ça commence, on est député chez nous. Donc, moi, je suis député de charlebourg saint charles je travaille pour ma circonscription et je suis un député québécois. Donc, à Ottawa, c'est sûr et certain qu'on inscrit notre, nos, nos, nos demandes, notre, notre façon de voir les choses avec notre identité québécoise et d'avoir Erin O'Toole qui a une plateforme spécifique pour le Québec qui est très ouvert à tout, tout, chaque enjeu que l'Assemblée nationale demande, euh, au niveau de la langue, par exemple, ou les, le transfert en santé. C'est des enjeux qui sont clairs, qui sont ouverts. Et où je suis le plus heureux, c'est que l'approche des Renault Tool est très bien acceptée par mes collègues de partout ailleurs au Canada. Ça, lorsqu'on a des discussions entre nous, les membres du caucus conservateur, il ne faut pas oublier qu'on a vraiment des députés partout au Canada. Les, euh, mes collègues n'ont aucun, aucun problème avec les, les demandes des Québécois, Ils comprennent très bien aussi l'enjeu de la langue. Ça, c'est des choses qui ont évolué avec le temps, je vous dirais, parce que ça fait une dizaine d'années que je suis avec le Parti conservateur. À l'époque, c'était peut-être moins inculqué, mais aujourd'hui, en ayant justement les députés conservateurs du Québec, on est, on est en mesure de, de faire comprendre à nos collègues. La semaine dernière, par exemple, quand la loi 96 a été déposée, un de mes collègues est venu me voir et m'a dit, hey, « c'est quoi, c'est, c'est quoi cette affaire-là? Comment tu vois ça? C'est-tu bon pour vous autres? » Là, je disais absolument, puis ça fait partie de qui on est puis de ce qu'on doit défendre, puis j'ai ça n'a pas d'impact pour toi en Saskatchewan. Ah, tu oui, fait que tu veux, tu ne me déranges pas Donc, c'est, euh, <rire> c'est, c'est, c'est toujours, c'est, et c'est ça l'avantage d'avoir des députés conservateurs dans, qui vont pouvoir aussi, dans un prochain gouvernement conservateur, être là pour influencer ce qui se passe parce que le Canada, euh, à ce que je sache, on est encore, mem- on est membre du Canada, le Québec fait partie de la Fédération canadienne, donc on est pas mal mieux d'être en équipe, travailler ensemble, puis d'être capable de de défendre nos, en, nos enjeux, nos intérêts. Et quand on dit défendre, souvent, c'est une option qui est prise par, par euh, exemple, le bloc québécois, qui disent, on est là pour défendre, défendre. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on promouvoit nos valeurs, ce qu'on veut au Québec, et on les fait passer dans notre gouvernement. C'est, 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 ce qui m'a, c'est ce qui m'anime.
0: Parlant de gouvernement, parce que là, de ce que j'ai compris, vous avez été euh, élu en 2015, c'est bien ça? Je oui. ça, Charles. Donc, vous avez manqué juste, dans le fond, d'un mandat, le, le pouvoir avec M. Harper. Euh, et depuis ce temps-là, vous avez été dans l'opposition. Puis là, on, on voit les sondages dernièrement avec M. O'Toole. Ça n'a pas l'air à lever. Euh, il y a eu un sondage à Bacchus qui est sorti ce matin en date du 17 mai, pour ceux qui vont écouter plus tard, euh, qui montre que M. O'Toole a en fait euh, un différentiel d'opinion quand même assez négatif. Est-ce que vous pensez que c'est en raison de la pandémie? Euh, il n'y a pas beaucoup de visibilité? Ou est-ce que vous pensez que c'est pour d'autres raisons? Est-ce que c'est à cause de son positionnement sur le, la crise climatique? Ou je serais curieux de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce qui fait que ça.
1: Ben fait, ça c'est ça sûr que la pas. pandémie n'a pas aidé. Moi, je veux dire, je ne commencerai pas à m'apitoyer sur mon sort euh, au niveau de, de. Quand souvent, même, je le dit que la pandémie a de dos large. Euh, mais il reste qu'il y a, il y a un côté qui est vrai. J'en parlais justement avec mon épouse ce matin. Elle me dit on ne voit jamais Erin Ren Mais c'est parce que pourtant, il fait des conférences de presse euh, au moins trois fois par semaine. Euh, je veux dire, il y, a des, il y a des réactions en masse. Mais c'est une question médiatique aussi. Euh, il faut être premièrement branché sur l'actualité pour euh, vraiment, à temps plein, pour voir peut-être, comme vous dites tantôt, la clip de, de, de 10 secondes qui va passer où on va voir M. O'Toole. Ce n'est pas toujours facile de s'inscrire dans un… et surtout qu'on ne peut pas être sur le terrain, on ne peut pas se déplacer. Allez, M. monsieur ne peut pas venir à Québec, par exemple, faire un rassemblement avec quelques centaines de personnes, puis les médias sont là, C'est ça depuis un an, et même plus d'un an maintenant. On est pris, là. M. Otto est pris à Ottawa, puis il doit faire des conférences de presse, puis ce qu'il va en sortir, c'est ce qu'on va voir. Le restant, on verra rien de ce qu'il fait. C'est ce qui est, qui est dur pour un chef, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que, peu importe le parti, le rôle de chef de l'opposition est toujours ingrat à un gras, ce niveau-là. Et là, plus spécialement avec la pandémie, alors que M. Trudeau a eu le, le micro-conférence de presse presque à tous les jours pendant un an pour annoncer différentes mesures, D'autre euh, côté, tu avais des réactions de M. O'Toole mais comme je vous dis, il n'y avait pas un micro à temps plein comme pendant une heure de temps là, pour parler comme M. Trudeau le fait Donc, et à l'époque aussi, les, même quand on n'avait pas de pandémie les chefs de l'opposition ont toujours eu un déficit de visibilité euh, face à l'électorat, ça ça a toujours été donc c'est pour ça que dès qu'on peut, si on peut s'en sortir dans les prochaines semaines, prochains mois, sortir de la pandémie permettre un retour à une normalité comme on dit et que M. O'Toole pourra être sur le terrain, pourra rencontrer là on va voir une différence aussi parce que c'est toujours comme ça en politique, hein. Faut la perception et d'être en personne, c'est toujours très différent que d'être une clip de 10 secondes à la télévision.
0: Non, ça c'est certain, c'est vraiment pas la, la, la même game. Là. Moi, c'est, c'est, par exemple, ce qui m'a marqué, c'est pendant la course à chiffrer du Parti québécois. Euh, avant que je rencontre certains candidats, tu sais, j'avais fait un, un pré-classement, on va dire, dans ma tête, que, que je pensais que je voulais. Puis une fois que j'avais rencontré les quatre personnes, mon, changement avait, mon classement avait changé Complètement. C'est, euh, c'est que les personnes, en vrai, ce n'est pas la même chose qu'à travers les médias, même si certains types de médias permettent de mieux connaître un petit peu, là, alors, comparé au clip de 10 secondes, à, mettons, au, radio, euh, au radio-journal. Là. Mais euh, c'est certain que c'est difficile pour M. Auto, mais c'est difficile pour. Euh, ça semble être difficile pour à peu près tous les partis d'opposition, même au Québec, on pense à Mme Anglade ou euh, M. Plamondon, ça euh, ne lève pas, puis euh, il dirait qu'il y, y, y a comme un mur euh, à cause de la pandémie. Mais euh, considérant quand même tout ça, objectif pour le caucus du Québec, presque de Québec, en fait, là, parce que presque tous vos députés sont, sont dans la région de Québec, qui est comme un peu votre château fort, même à l'époque de Harper, c'était le, avec M. Lebel, le lieutenant oui. qui était là. Euh, caucus du Québec, les objectifs, les ambitions, est-ce qu'on a, est-ce qu'on veut simplement maintenir les acquis ou on veut vraiment y aller, euh, aller chercher encore <rire> plus de comtés?
1: Bien, c'est sûr, c'est certain qu'on veut t- on vise toujours le maximum. Euh, d'un point de vue réaliste, moi, je vous dirais qu'actuellement, quand on regarde là, le, le, le territoire, comme je disais tantôt au début d'entrevue, la il y a moins de probabilités, on va dire, du côté de ouest de Trois-Rivières, mais il reste de la, il, y a des, il y a des secteurs où, euh, vous savez, une campagne électorale, il y a des revirements de situation qui peuvent être incroyables. On a vu des, des campagnes électorales. Euh, si ben, la dire, vague pas, orange. Ben, à la vague orange, justement, j'étais candidat en 2011. Moi, euh, je n'ai j'ai pas gagné parce que la, la vague orange a passé, à ramasser José Bernard, qui était ministre ici avec une majorité de 10 000 voix, a perdu avec, euh, avec 1000 voix. Même,
0: même M. Gourde avait pas ses proches. C'est ça, fait puis... Tout le monde,
1: ça avait été vraiment un, un raz-de-marée euh, créé par Jack Lytton. Donc ça, c'est un... Puis pourtant, à l'époque, c'est le Bloc québécois qui, avait, qui était fort puis qui sont faits complètement effacés par le NPD. Donc euh, même, puis 2015, souvenons-nous que M. Trudeau était en troisième. Quand on regarde au niveau des sondages, c'était ouais. même le NPD avec Tom Monsieur Walker Hickard qui est en s'est
0: effondré dans un des débats. Puis après ça, ça c'est fait.
1: ça, c'est ça. Donc c'est pour ça que... de de faire des pronostics. et Moi, je vous dirais qu'on est 10 actuellement. De, de doubler, ce serait, ce serait vraiment intéressant pour nous. Mais maintenant, il faudra le revoir, faut le revoir là, les prochaines semaines aussi pour euh, se faire une meilleure idée. Là. Il
0: faudra voir les débats aussi. J'ai l'impression que ça va être très important pour M. autour de bien performer dans les débats.
1: Absolument. Euh... Puis, euh, on a déjà une plateforme aussi. M. surtout a déjà déposé un plan 5 points. On a des... Mais encore là, actuellement, ce n'est pas entendu vraiment. Mais à partir du moment où on va arriver vraiment en campagne, on va être sorti aussi de la. Le... Parce que la campagne, j'imagine que ça. On pense que ça va aller peut-être à la fin août, mi-août, quelque chose comme ça. À cause de la là... nouvelle loi
0: électorale, qui... c'est, c'est quoi C'est 90 jours que ça prend pour que la loi soit mise en.
1: Oui, ouais, ben, ben, la, la nouvelle loi que tu mettre en débat n'est pas encore réglée. Il faudra qu'elle soit votée avant la fin juin parce que nous, on termine les travaux fin juin. Ils si veulent la, ouais, il la voter, passer puis... sous le bâillon, de toute façon, si ça ne fait pas. Ouais, ben, probablement, si on l'appuie du Bloc ou du NPD, euh, ils vont pouvoir la passer. Mais il reste que cette loi-là vise aussi à... Ben, c'est une loi pour aider à faire une élection en pandémie et surtout qui amènerait un vote sur trois jours, un vote par la poste. Donc, c'est la vote par la poste qui est un... une grande nouveauté. là. Mais il reste que le... le... Le point, c'est que dès que M. Autour pourra expliquer à des gens qui vont être plus attentifs, avec une campagne, qui est vraiment plus attentif à ce qui se passe, expliquer c'est quoi son plan, parler de, de corruption, on veut mettre des lois anti-corruption, parce que là, on a une longue liste de, d'éléments de corruption probable avec les libéraux sur des contrats d'achat d'équipement. Il y a plein d'histoires qui sont passées, par exemple, Frank Bayliss, tout ça, puis ça, ça a sorti dans les nouvelles, ça a fait un certain temps, puis là, c'est, c'est mort, parce que la priorité... La vaccination, donc à un moment donné, les gens n'ont pas la, la, la tête à regarder tout ça. Mais quand on va revenir en campagne, je peux vous dire qu'il va y avoir des, des belles histoires qui vont ressortir. Mm-hmm.
0: Euh, on va retourner un peu à l'échelle locale, parce oui. que quand même, député dans le système canadien, c'est, c'est très important d'être proche de, de son comté, proche de ses citoyens. Vous êtes député depuis 2015 et euh, vous êtes quand même très populaire dans les sondages. Quand on regarde les sondages euh, généralement, donc vous semblez être très apprécié par la population. Dernière élection, vous avez eu un beau vote de confiance. Euh, jusqu'à présent, j'ai passé euh, M. Bourdeau du NPD et Mme Lamontagne du bloc. Je ne sais pas, à la date, les libéraux n'ont pas eu l'air d'avoir con- confirmé de candidat. Euh, vous voyez la prochaine campagne comment?
1: Hmm. Bien, premièrement, c'est de, de. On verra comment la campagne va pouvoir s'organiser, parce que depuis, avec la pandémie, depuis un an, on a malheureusement, perdu le contact avec les... Il n'y a plus aucun événement qui se passe dans les circonscriptions, c'est partout au Canada. Là, je veux dire, on n'a on plus de relation directe autant avec les citoyens on l'avait. Et une campagne, si la campagne se fait et qu'on est encore avec des modes de restriction, ça va être très difficile de, de connecter avec les citoyens. Ça, c'est pour tous les candidats. Je veux dire, tout le monde va être pris avec la même chose. Donc, le... Il va y avoir beaucoup de téléphones qui vont devoir se faire parce que ça va se passer pas mal par téléphone. Euh, pour le reste, pour la, la, la campagne, moi, écoutez, depuis 2015, euh, les, les quatre, euh, dans le fond, cinq premières années, j'ai vraiment mis l'emphase ici à Charlebourg de Saint-Charles à connecter avec le maximum d'organismes. Tous les organismes qui existent ici, euh, on est en contact avec eux depuis le début. J'ai fait des visites à tout le monde. On a également travaillé à, à voir les besoins des organismes pour trouver des, des moyens de les aider avec les différents programmes qui existent au fédéral. Euh, des visites aussi régulières sur le terrain avec eux. Le programme Emploi été Canada qui, qui a augmenté à chaque année. Comme cette année, j'ai près d'un million de dollars en budget pour engager des jeunes de moins de 30 ans qui vont travailler pour Emploi été Canada. Euh, le, le programme Nouveaux Horizons aussi, c'est des choses qui ne se faisaient pas avant que j'arrive. Là, le, le, le député qui était là avant moi, il n'y avait aucune connexion avec les organismes de personnes âgées. Euh, J'ai travaillé depuis le début de mon mandat à vraiment connecter, puis on a réussi à aller chercher des, des centaines de milliers de dollars pour aider nos organismes de personnes âgées. Donc, c'est des choses qui, de terrain, comme on parle, moi, c'était vraiment ma priorité. Euh, vous savez, comme on disait, j'ai fait de l'armée. Donc, quand je suis arrivé ici, le territoire de Charlebourg de saint charles c'était mon territoire d'opération. Puis là, j'ai, j'ai appris, à, 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 je connaissais le territoire parce que je viens d'ici, mais à mieux vraiment cerner tous les organismes, à, à cartographier les besoins, là. Fait que c'est ce qui était ma priorité. Et toutes les fins de semaine, moi, je veux dire, toutes, les samedis, les dimanches, j'allais dans la, dans, je suis dans la circonscription pour, à la rencontre des groupes. Puis, euh, écoutez aussi, mes démarches étaient, c'est pas des démarches de, de, de politiciens qui s'en vont juste faire du blabla. Là. Moi, j'allais puis j'écoute ce que les gens à me dire. Quand je revenais au bureau, là, mon équipe, là, je les activais. OK, il y a telle affaire, telle affaire, il faut régler ça, il faut régler ça. Donc, c'était vraiment. Et la prochaine campagne, moi, dans mon cas, ça va être dans la continuité. Euh, on m'a beaucoup. Euh, on m'a beaucoup euh, interpellé en me disant, que souvent, ça, 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 me fait, ça me rend très heureux quand j'entends ça, mais il y en a qui me disent, on n'a jamais vu un député fédéral aussi au impliqué à charlebourg saint charles Donc ça, c'est, un, c'est mon cadeau. Quand les gens me disent ça, les, les, présidents, les présidents d'organismes qui viennent et qui disent à mon personnel, ou M. Paulus, c'est incroyable ce qu'il fait pour nous, bien ça, c'est, 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 le plus, c'est le plus beau cadeau. Et c'est ce que je veux continuer à, à, à vendre ici aux citoyens pour la prochaine élection, de faire comprendre que moi, je suis encore là puis je veux continuer à, à travailler dans le même sens.
0: Puis, euh, vous, vous regardez ça, puis j'imagine que de la façon que vous voyez ça avec la, la pandémie, le, la crise et tout ça, votre engagement est plus pertinent que, que jamais avec le…
1: La, la différence qu'il y a eu, c'est que j'ai eu euh, ben, la pandémie, premièrement au début, c'est là que la, le fait d'être déjà connecté avec euh, mes organismes et la population a fait une grande différence. Parce qu'on a eu vraiment des problèmes à régler euh, rapides dès le début, euh, par exemple, des, des citoyens qui étaient prêts à travers le monde qu'il fallait ramener d'urgence. On a aidé des... J'ai une fille, par exemple, de, de Lac-Saint-Charles qui était partie une semaine à Cuba, juste la semaine avant que la... qu'on annonce le confinement. Ça, c'est quand même bad lucky, ça, c'est... Ouais, Elle est partie, puis elle est, elle est là-bas dans un resort, là, pas connecté, rien. La vie est belle. Puis à un moment donné, tu arrives pour embarquer dans l'avion, puis hop, ça marche plus de même. Là. T'es, t'es... Ouais. Fait qu'elle se fait demander t'es, « T'es-tu malade? Bon, » Elle a tous un petit peu. Ils l'ont débarqué de l'avion, ils l'ont mis dans une espèce de centre de, de, de... Mal, malfamé à Cuba, là aucune connexion avec personne, c'est par un texto qu'elle a réussi à écrire à une amie qui m'a là j'ai, j'ai envoyé des textos en espagnol. Je faisais traduire en espagnol. J'ai dit ah, « montre ça aux gens là-bas ». là Je l'aidais comme ça, passer le message. On a réussi à la ramener. Après ça, du monde en Afrique, hein, il y en avait partout dans le monde ça. Mon équipe, on a embarqué rapidement là-dessus. Les entreprises également, les citoyens avec la PCU, comment ça marche, comment ça marche. donc On faisait des mises à jour. On prenait toute l'information. On mettait ça dans ma page Web. On envoyait des courriels aux organismes aussi. donc Ça, c'était un travail que j'ai pu rapidement mettre en branle parce que j'étais déjà connecté avec tout le monde. Ça a vraiment aidé à passer l'information et à aider nos citoyens.
0: On a lu un petit peu partout, puis même nous, je pense qu'on avait fait un texte là-dessus à une certaine époque, que la pandémie avait euh, peut-être un petit peu fait réaliser aux gens le rôle du député. Euh, souvent, les gens votaient juste pour le chef ou pour le mmh. parti, puis le député, bah, c'était, c'était un accessoire à ça. Puis après ça, s'il était bon, il n'était pas bon, on allait voir quatre ans après. Mais ouais. là, avec la pandémie, il y en a plusieurs qui ont fait, j'ai besoin d'aide, qui est-ce que j'appelle? Et là, les gens sont faits, ben, j'ai lu quelqu'un pour ça, puis là, ils se sont tournés vers les députés, mais ça a été comme... Un... Plusieurs m'ont parlé d'un rond tout d'un coup, les lignes, c'était constant, il ouais. y avait tout le temps quelqu'un qui appelait. Et là, les gens se sont rendus compte qu'en fait, le, le, le système fonctionnait comme ça. Il y a une première ligne, c'est le député, pour aller chercher des informations. Est-ce que ça vous a... Vous avez senti que votre travail était plus valorisé dernièrement comme, comme député, ou vous avez jamais vraiment senti cette, euh, cette dévalorisation ben,
1: Oui et non. C'est que moi, dès le début... Lorsque je faisais, on n'était pas en pandémie. Là. Donc, quand j'ai, on est là en 2015, à chaque fois que je sortais quelque part dans un, une soirée de personnes âgées, par exemple, je disais à tout le monde, n'oubliez pas, si vous avez un problème, n'importe quoi, des fois, ils pensent pas. Avec le fédéral, Faites communiquer avec mon bureau. Là, Je leur disais. Fait que là, lundi matin, mon équipe recevait des appels. Ah, telle affaire, telle affaire. Puis, des petits problèmes qui sont lourds pour un citoyen, que nous, on peut régler des fois en pas grand temps. À chaque fois, je passais le message de communiquer avec mon bureau pour ça. Puis ça, je l'avais déjà inculqué et c'est pour ça que quand la pandémie est arrivée, que là, j'ai pu redistribuer, euh, passer l'information et ça a fait que ça réagit très bien. Mais oui, euh, pour d'autres collègues qui étaient moins habitués d'avoir des demandes, il y en a qui, c'est sûr, qui sont ramassés, avoir un paquet de monde qui vont à leur bureau. Mais il reste que c'est notre, c'est notre fonction première. Euh, lorsqu'on est un élu, euh, c'est de, de s'assurer d'être là pour les citoyens. On ne sait pas juste élire. Pour bien paraître. Là, on est élu pour aider le citoyen. C'est notre tâche, c'est notre tâche première. Euh, moi, je me, j'ai toujours dit, quand je me lève à Ottawa pour un vote, par exemple, je le fais toujours au nom des 100 000 citoyens de Charlebourg-de-Saint-Charles. C'est la, le, le côté représentatif, euh, je l'ai toujours pris à cœur. Et pour moi, ça, c'est peut-être mon petit côté militaire aussi. Là. Moi, je m'en fais un devoir. Donc, le, le côté responsabilité, d'élus. Euh, je le prends très à cœur et c'est, c'est comme ça que j'ai toujours opéré depuis le début. Donc C'est pour ça qu'en pandémie, ben, ça a continué et même, on, on va souvent demain, on provoque, on, on dit au monde « appelez-nous ». Je leur dis « appelez-nous ». J'envoie des, des, des pamphlets là, puis je leur dis « gênez-vous pas, appelez numéro de téléphone, le courriel ». On provoque ça. va dans un petit côté plus
0: idéaliste parce que vous m'avez dit que plus jeunes, vous avez déjà voté libéral et des choses comme ça puis que vous comprenez un petit peu le côté « la gauche qui rêve un peu plus ». Mettons que demain matin, M. Paulus devient premier ministre du Canada par, dans, un, dans un scénario. Ce serait quoi votre premier changement que vous aimeriez faire au Canada? Hmm.
1: <rire> Très bonne question. La, la notion actuellement qui, qui différencie beaucoup les conservateurs et moi le premier de Justin Trudeau, il y a l'aspect aussi multiculturaliste. Euh, c'est très frappant quand tu es un Québécois, que tu arrives à Ottawa, de voir aussi la, la différence au niveau du multiculturalisme canadien et la notion où on exclut. Puis Justin Trudeau, dans une réunion du G7 que j'étais présent, a mentionné que l'histoire des peuples fondateurs, les Français, les Anglais, c'était de la bouillie pour les chats. Là. Lui, vraiment, la notion, c'est le Canada, c'est multiculturel. Moi, ce que j'aimerais, et M. Harper l'avait fait, mais ça, tu sais, ça, il avait essayé de le, de le ramener, mais c'est de ramener le sentiment de fierté des deux peuples fondateurs. Ça, je crois que, et on le fait en collaboration avec les Autochtones. Ça, cet aspect-là, Erin O'Toole en reparle, ça n'a peut-être pas encore transpiré, mais c'est une notion qui est importante pour moi parce que le, les Français qui ont débarqué ici il y a 400 ans, plus de, un peu plus de 400 ans, dont mon ancêtre, là, euh, Paulus, là, puis euh, les anglophones. Après ça, oui, il y a eu les conflits, on a eu nos batailles à l'époque, mais il reste que c'est les deux peuples qui ont quand même débarqué ici, qui ont regardé avec les Autochtones, puis qui ont créé ce pays-là, qui est le Canada. Euh, je veux dire, Québec, la ville de Québec, c'est la première ville en Amérique du Nord. Là. Je dire, ça a, tout a commencé ici. Donc, moi, c'est le sentiment de fierté. De ramener le sentiment de fierté des peuples fondateurs et les gens qui sont greffés par la suite, là, les, les, différentes, les différents groupes qui sont les Italiens, je veux dire, ou les, les, les peu importe les communautés qui les sont Irlandais, en, les, les Irlandais ou à, plus ailleurs au Canada, on va voir par exemple les, les Indiens de l'Inde, les Chinois, bon les, les communautés qui sont venues s'intégrer, s'installer ici, ben je te intégration. Moi, c'est ça le côté de dire on, le Canada, c'est quoi C'est des valeurs qui ont été mise en place par les deux fondateurs. C'est sûr que c'est plus occidental comme valeur, mais c'est ça, là. à un moment donné, c'est, comme, c'est la façon qu'on aime vivre, qu'on veut vivre. Puis là, venez chez nous, mais intégrons-nous. Donc moi, je parle plus d'interculturalisme que de multiculturalisme. C'est, c'est la notion que je trouve qu'actuellement, il y a une forme de, de, de débat très déviée, puis euh, j'aime moins ce que je vois d'un point de vue euh, national. Là, de, de des groupes de pression qui, qui, qui amènent des valeurs euh, qui ne correspondent pas à ce qu'on était à la base.
0: Ça, je ne me cacherai pas que j'aime beaucoup ce que je viens d'entendre, là, parce que mm-hmm. je suis un... Moi, vous, Je ne sais pas si vous savez tout ça, mais moi, dans le fond, je suis un indépendantiste. Euh, je m'implique au, au Bloc et au Parti québécois, mais ça ne m'empêche pas de discuter avec les autres et d'avoir un média qui, qui jase avec tout le monde. Euh, mais j'ai tout le temps eu ce sentiment-là que... Le Canada et le multiculturalisme depuis l'arrivée de la charte, puis depuis euh, l'arrivée de euh, Pierre Elliott Trudeau à l'époque, là, qui a vraiment, lui, il a vraiment mis la hache dans le biculturalisme et tout ça. C'est presque devenu une religion. Euh, poli- c'est, c'est devenu une religion politique le multiculturalisme. Est-ce que vous pensez vraiment que même si on mettait un gouvernement conservateur très très fort, ça serait faisable de. de... C'est comme tendance, j'ai presque l'impression lourd. que c'est, c'est, un, c'est une identité qui est devenue,
1: qui a fusionné. C'est, c'est comme on ne peut plus le séparer. Là. Il y a une tendance, Claude, effectivement, que c'est, c'est quasiment être à, à contre-courant de vouloir ramener la notion des peuples fondateurs, mais il reste que moi, vous, m- vous me posez la question c'est quoi que si, si j'étais premier ministre, là, que ça ne sera pas le cas parce que ça va être ouais, ouais. un autre, autre là, mais si j'étais dans une position de pouvoir euh, changer avec un gouvernement conservateur, moi, c'est cette notion-là, mais c'est toujours de le faire dans le respect. Il faut trouver une façon que ce soit de, fa- de façon respectueuse. Pas, ce n'est pas une question de s'attaquer à d'autres cultures, mais moi, c'est de ramener l'aspect. Euh, Regardez le Québec, on travaille fort à se protéger. Le, la loi, c'est une 96, notre langue, notre, qui on est, puis à un moment donné, on veut, on veut garder. Et ça, c'est l'héritage qu'on a depuis 4, plus de 400 ans. C'est, c'est ce qui fait qu'on a une, une façon de vivre, une façon de s'exprimer. Bon ben, Et mes collègues aussi, qui sont de l'Ontario, par exemple, ou d'ailleurs qui, qui, leur ancêtre, c'est les Britanniques, ont leur héritage, leur... Donc, à un moment donné, est-ce qu'on est plus important, nous? On n'a rien fait, on n'a pas créé ce pays-là, puis après ça, ben, on laisse d'autres communautés s'en, s'en venir ici, puis de, de, de décider que là, tout d'un coup, par exemple, l'islam, est-ce que l'islam veut s'intégrer des tribunaux islamiques en Ontario? Pour moi, il n'y en a pas question. Là. Je, c'est, c'est des choses que je ne peux pas accepter. C'est, c'est, donc... La nécessité d'un socle commun, dans le fond, de valeurs communes on pourrait dire. Hein. Absolument.
0: Okay. Ça, ça revient un peu à ce que vous disiez plus tôt, avec le, le, la nécessité de faire en sorte que les gens aient un cadre euh, de vie sécuritaire où ils peuvent se développer le plus possible. Ça, ça rentre dans votre vision du conservatisme. C'est, 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 euh, c'est assez... Euh, comment je pourrais dire... c'est. Il n'y a pas d'erreur dans ça. C'est quand même assez concret, hein, la façon que vous le dites. Je vais revenir sur ça, puis après ça, on va va conclure, parce que je vais vous laisser quand même euh, plus de temps un peu pour faire (rire) votre travail de député. Euh, Dans le projet de loi 96, justement, il y a une mention d'une réforme, on pourrait dire, constitutionnelle, euh, mais à sens unique, c'est-à-dire que c'est seulement le Québec qui mentionne que le Québec est une nation euh, francophone et et dont la seule langue d'usage est le français, et euh, Mentionne même que c'est une nation au sein du Canada dans, dans le pacte de 1867. Euh, qu'est-ce que les conservateurs en pensent, mais qu'est-ce que vous aussi vous en pensez euh, personnellement? Je me doute un peu la réponse dans votre cas, mais pour le Parti conservateur, je suis quand même curieux de voir la réception.
1: Mais premièrement, il ne faut pas oublier qu'en 2006, Stephen Harper a fait voter à la Chambre des communes que le Québec est une nation. Donc, en partant, c'est. juge moins, hein, mais. Ben, c'est... c'était reconnu d'une façon. C'était amené un par la lunesco, là, oui, ça a donné un siège à l'UNESCO. Oui, mais ça a emmené un premier ministre conservateur de l'Ouest canadien, a amené quand même à la Chambre des communes d'Ottawa de faire reconnaître le Québec comme une nation. Ça, ça, ça demeure quand même, c'est pas juste symbolique, ça demeure quand même un élément qui, qui qu'on va servir régulièrement et s'il y a des discussions autour de ça, on ramène toujours cet aspect-là. Ça, c'est la reconnaissance et ça veut dire quoi? Bien, c'est dans des gestes comme justement de, de, d'accorder au Québec la légitimité, la légitimité dans ce que le Québec veut pour la langue. C'est comme je vous disais tantôt, mon collègue qui m'a dit, c'est-tu correct pour toi comme Québécois cette affaire-là? Oui, ouais, absolument. Ah, parfait. Donc, pour ça l'a amené justement pour le reste du Canada, une compréhension que lorsqu'on parle du Québec, c'est pas d'être en opposition, c'est comme on vient de dire tantôt, les peuples fondateurs, ben, ça fait partie de ça. Au Québec, on vit comme ça. On aime ça. On, c'est notre langue. C'est la, la, la base de notre euh, identité. Puis là-dessus, euh, à moins qu'il y ait vraiment un conflit constitutionnel, que ça provoque une forme de conflit qui fait en sorte qu'on soit obligé d'ouvrir la constitution complète. Avec Là, c- 2.0. Ça, ça devient très compliqué. Mais si on peut le faire de façon euh, facile, entre guillemets, ben, on n'a pas d'objection avec ça.
0: Je serais curieux de voir ça quand même, Lake 2.0 là, parce que je sais que M. <rire> Mulroney, il tenait écoute ça sa, sa carrière politique que je demanderais pas mieux moi
1: que je ne demanderais pas mieux qu'on puisse régler le dossier constitutionnel mais vous savez qu'il y a tellement de ils l'ont barré à triple tour la constitution. Ouais, puis en plus que ben, ben, je veux dire si on ouvre la constitution, ben là les Autochtones vont, ont leurs revendications. Après ça, tout le monde a leurs revendications dans différents domaines. L'Alberta va, donner... va vouloir
0: de quoi sa équation.
1: Les histoires de la représentativité, le Sénat, euh, c'est, c'est un. Si quelqu'un va vouloir faire ça, va avoir du courage, ça va prendre plusieurs années. Puis est-ce que la population. Le problème, c'est que la population aussi, l'électorat, souvent, les gens, c'est des dossiers qui ne s'intéressent pas. Mm-hmm. Quand tu parles de constitution, ça ne pas les gens dans la rue. Mais en même temps, on a un devoir aussi de trouver des moyens d'avancer, parce que sinon, on tourne en rond sur plusieurs enjeux. Mais euh, avant de te compléter, euh, cher monsieur, le lac Saint-Charles, mais pas parlé d'environnement comme conservateur. Je peux te... Ah mais non, c'est vrai, j'ai complètement <rire> oublié
0: parce que j'en ai tellement priorité. entendu parler
1: avec le NPD et avec le bloc que j'ai, j'ai complètement oublié. Mais c'est parce que euh, ça a toujours été ma priorité, puis même ma campagne, euh, la dernière campagne sur mon pamphlet de campagne électorale, c'était la priorité numéro un c'était la protection du lac Saint-Charles. Et j'ai également travaillé le dossier avec Agiro, l'organisme qui s'occupe de la protection du lac, depuis le début. Puis, au niveau des programmes fédéraux, tout est en place que moi, j'étais en mesure d'arriver puis je l'avais promis en campagne et d'amener des solutions concrètes. Là, maintenant, je suis en communication avec la Ville de Québec, le gouvernement du Québec, puis ça fait trop longtemps que ça tourne en rond. Donc, je peux vous dire que quand on parle d'environnement, ça, c'est un enjeu qui est prioritaire pour moi ici, parce qu'oublions pas que 60 de la population de Québec ça boit l'eau qui vient du lac Saint-Charles. Là. Donc, il ne faut pas l'échapper. Puis ça, c'est, une, euh, c'est un élément souvent, on parle d'environnement au sens large. On parle des grandes cibles de, de réduction des gaz à effet de serre. Mais lorsqu'on parle de boire, c'est la priorité numéro un. Puis ça, ben, le lac Saint-Charles, si on l'échappe là, en bon français, on peut avoir un sérieux problème dans la région de Québec. Donc, mmh. euh, ça, va, ça demeure euh, ma priorité. Ça rentre quand même dans votre notion du conservatisme, protéger l'environnement. Ça. En plein ça. <rire> Mais euh, je vais vous... Est-ce que vous voulez un mot de la fin ou est-ce que vous voulez qu'on... Ben, que... je, je, peux... je vous remercie beaucoup pour la, l'opportunité d'avoir une longue entrevue. Ça nous permet effectivement de, de mieux expliquer nos positions. Puis euh, Je vous remercie encore. Écoutez, ben,
0: Merci à vous d'être venu sur, euh, sur notre balado. Puis Au plaisir de vous revoir pendant la campagne électorale potentiellement. Euh, Merci à tous ceux qui ont écouté le balado Et euh, si vous avez aimé ça, allez voir notre page Facebook Et notre site web, la Et à un prochain épisode Au revoir